0: 土匪和官兵向来是冤家对头，兵戎相见。清朝末年，中州河南的山头有山大王，官员谢老道被安排去剿匪，十年间追的土匪不见踪影，谢老道连升几级，用今天的话说，是从营长升到了军长。
1: 想想看，他们也挺累啊！你虽然是大王，整天面临着这个清政府，长年累月的这个剿匪，也很烦。这个日子也太动荡
2: 。但是呢，这个官和匪之间呢，是有一定联系的。没有这个匪，这个官升不上去。
3: 嗯
2: 。当时呢，这个清政府呢，洛阳有一个这个管带。
3: 嗯
2: 。管带多大的官呢？就是营长。这个人叫谢宝胜。嗯。他因为小时候做过这个道士，家里穷啊，当个道士。嗯、后来人家叫他谢老道。这个洛阳府就让这个谢老道去剿灭这个王天宗。嗯，这个王天宗呢，就跟他采取游击战术。哎，你来了，敌进我退。嗯，他就跟他绕圈大山里就是转圈啊，
3: 嗯
2: 、谢老道呢，到了这个地方来以后，这个一看土匪都没了，就上上面写橙子。嗯啊，我们现在剿匪成功，哎，剿匪成功，获得大胜。嗯嗯，把土匪都打得都没了，都跑了。嗯，当官啊，哦
3: 、
2: 就就不断的当官所以他跟那个王天中两个人斗了十年，完全是猫与老鼠的。哎，猫与老鼠。嗯。对。斗了十年，谢老道这个官最后升到什么哪一步？你想想啊，哦、从一个营长，
3: 嗯
2: ，按照现在的级别能做到军长这一级了。十年，对，营长到军长，到南阳做总兵啊！你想想这十年之功，跳了多少级啊？
0: 谢老道以为是自己恪尽职守，剿匪得力，殊不知保他一路官运亨通的是土匪头子，年年剿匪却从没有见过这个叫王天纵的土匪头子
1: 。其实像王天纵这样的土匪，最高的这个觉悟就是安身立命
2: 。对，啊，就是你不要打到我这个地盘上来，嗯、我也不会打到你那儿去。嗯，就就这样完了。呃，就有这么一次。谢老道是，真的是把王天众的这个山寨给他攻破
3: 了
2: 啊！所以有一次，他跟这个王天众两个嗯，狭路相逢
3: 嗯
2: ，他把这个王天众包围在一个山头上嗯，玉溪那个山都是山和山之间都是那个大个沟壑嗯，两个人都能看得见，但是呢又过不去嗯，就这样，哎，王天众就说了哎，谢老道，请你们那个当官的谢老道出来搭话，谢老大就站起来了嗯，那也表示自己也不不害怕。你谁啊？他说我是王天宗。他谢老道，你不要逼人太甚呐、啊。嗯。你别忘了，你的官怎么来的？嗯
3: 。
2: 没有我，你能升那么快吗？等于是你那官是我给你保举来的啊。哦、所以你不要逼人太甚，<对>小心你的脑袋。嗯。谢老道当时还不怕，因为他人多嘛。嗯。嗯他说你敢怎么样？王天宗就拿出枪，啪一枪，把那个谢老道那个头上戴的那个风帽啊，嗯，给打掉了。哦。小道吓得趴到地下了。嗯，然后王天纵说：“他说我跟你两个交个不死的朋友。嗯，你要死了，反正不好办了。我们就跟你交个不死的朋友。嗯，你服气不服气？不服气，你把你的马鞭伸出来。谢老道躲在一个石头后边，手上把一个马鞭呢，嗯，举起来扬了扬。哎，王天纵又是一枪，马鞭打两两截这一下把那谢老道可吓坏了。嗯，赶快撤兵。”就是虽然王天龙给关军斗了有十三年，嗯，都是水涨船高
3: ，
1: 啊，谁
2: 也没有伤害到。
3: 其实
1: 最终的目的还是为了和平相处
2: 。对，嗯，所以后来人家就问他说：“你明明一枪就可以给这个谢老道打死，你神炮嘛，嗯，留着他干嘛？”嗯，他说你就不懂了。对，他说你把他打死了，
1: 还会来人。朝廷对
2: ，还要派更厉害的人，我又跟他没这个关系，到时候就麻烦了。对。
0: 王天纵本是山里人，无奈土地贫瘠，他父亲只好带着王天纵兄弟二人进了县城。城里日子也不好过，王天纵早早的失了学，从流浪儿童长成无业青年。王天纵鸟枪玩得好，被当地人称为神炮。如果说仅仅是枪打好，还成不了土匪头子。王天纵人生的第一步转折，是他结交了孟子的子孙孟七
2: 。孟家嘛，因为是圣人之后啊，孟子就是亚圣嘛，对吧？这个家里应该是以诗书传家的这么一个家庭。嗯，就没想到他这个孩子叫人家叫他孟七爷，叫老七啊，不愿意念书啊。就跟着这帮这个人呢，打拳习武，嗯、练练拳习武啊，就这样。就是这个孟七啊，听说这个王天纵枪打得特别好，专门去结交他，哦、请到自己家里，嗯、然后把自己家里的几支快枪拿出来。嗯、王天纵一看那个枪，哎呀，那是爱不，爱不释手啊，都不愿意丢。嗯嗯、这个孟家有钱呢，他不但有枪，还有子弹
3: ，哦、你随
2: 便练习。最后就打到那个。百步穿杨的那种那种地步，从此两个
1: 人也结下了、这个、结下了非
2: 常好的这友谊，嗯，就是哥们儿吧，哎、呃，当时的人都讲义气嘛，嗯，可没想到这个孟家后来犯事儿了，嗯，这个孟老七呢，他看上当地啊有一个就是进士的，后来在汉林院做个翰林的这么一个姓郭的人家的一个小姐了，他、哦、还曾经上门跟人提亲，嗯。但是呢，这个进士嘛，他愿意，他的女婿啊，都是一些
1: 对文的哎，对读
2: 书人呢、啊，这种耀祖、嗯、光宗这些人，他、嗯、不愿意看不起这些习武的人。嗯，当时就把这个帖子给退回来了。嗯，说我们家跟你这种这种人家不能结亲。对，也
1: 没个正式工作啊。啊
2: ，然后就给他退回来了。嗯、退回来，退回来就退回来了，他就算了，这个事呢，他就记在心里了。嗯，后来呢，就是这个郭进士家里啊。他的那些侄子们呢？嗯，跟这个孟老七关系也很好
3: 啊，
2: 好就经常在一块玩还跟着王天纵他们在一块玩嗯，玩呢，这个郭靖是知道以后就训，结果他就不来往了，不来往就算了吧。哎，有一天他们路上嗯，碰上
3: 了
2: ，嗯，这个孟七就问郭家的这个郭老三说：“你最近都不跟我玩了？”他说：“那不是，他说我说我我伯伯不,不让我跟你玩。嗯”说实话了啊，<好>结果他就气了。
3: 嗯，被人看
1: 不起、啊，看不起
2: 了嘛。嗯，回来就跟他那些哥们儿说，嗯、王天纵这些都是哥们儿，就说、嗯、这个郭靖是欺人太甚。嗯，对吧？你当你的假道学，你学你的东西，我练我的武，嗯、风马牛不
0: 相及的事儿嘛。嗯，你你惹到我头上来了，就说。读书人瞧不起混混，郭靖是瞧不起孟七，也是情理之中的事儿。孟七有火气，说与兄弟们发泄发泄，不想后来却弄出了两条人命。底下这帮人呢就想给他出
3: 气
2: 啊，哦、其中有一个是一个无赖吧，就上门找这个郭靖氏家里提亲、嗯，他说我想娶你这个郭家小姐啊。哦、那个孟老七那个谁不愿意了？你比如说那手底下的混混来
3: 了
2: ，哦、他说我们家根本都不跟你结亲啊，就是、嗯、就说了这个事儿了。他说：“哎呀，你的这个闺女啊，不嫁给我，这辈子嫁不出去
3: 了。嗯”啊，那他就那
2: 家里不愿意了。嗯、对，为什么嫁不出去啊？他说：“你的这个闺女已经怀孕了。哦”啊，过去女子这个饿死事小，失节事大。你说的你未婚先孕，呢？再说你家是个师出传家这么一个家庭，这简直是那就没法在当地混了，对吧？嗯嗯、就这样。
1: 这是一个谣言
2: ，造<他>谣<言>他。对，是一个谣言。嗯，郭靖是就不愿意了，嗯、到松县县城，把他们告了。啊，告了一个县县官说这个事儿没法鉴定啊。嗯，他现在的意思是还没显怀了，我看不出来啊。嗯，他没想到他这个国家这个小姐啊，嗯，非常刚烈的一个女子，当堂拿一把刀切腹，结果一验没有怀孕。嗯，但是呢，郭小姐就死在。打他弄什
3: 么？嗯，可惜
2: 。然后这个郭靖是就给他这个女儿啊，嗯、要发丧嘛。嗯，他认识的都是朋友，都是他的学生啊，念书人的、啊。嗯，各地的这些都来了。啊，结果呢，他们在这个办丧事的时候呢，这个孟七手底下、啊、的这帮人呢，又又捣乱，把人家灵棚给他点了
1: 。嗯，这不像孟子的后代
2: 啊。是，所以当场就把这个郭靖是给气死了。啊，<笑>一家两
0: 条人命、哦
1: ，基本上也是家破人亡的感觉了。
0: 每个落草为寇的土匪都有自己的一段经历，王天纵的经历就从这两条人命说起。按说官司不是王天纵惹的，活也不是他放的，跟他毫无瓜葛。可他命运中的第二次转折又跟孟七联系上了。孟七手下人惹了官司，孟七自然难脱干系，就带了人把
2: 那个。孟老七家的这个庄园呢，宅、嗯、子给他围
3: 了。啊， oh.
2: 王天仲正好在里边，还带着一帮哥们在那儿练习练枪呢。嗯，一看见这个七爷家被围了，当时就急了。嗯，王天公一下子把枪就抄出来了，说：“七爷对我们不错，嗯、现在他有难了，家里被围了，嗯、咱们无论如何要保了他这个家眷。”嗯，跑出去，嗯、不能让人被被抓住吧。但是呢，这个官军就往上冲。嗯、王金凤当时就急了，就抽出枪啊，就是三枪，啊，当时打倒三个，伤了公职人员了。是啊，
3: 嗯
2: ，那帮就害怕了，就不敢冲了，然后就喊话说：“你这个孟老七犯了这个大事了，是吧？
3: 嗯
2: 、触犯了国家的法律了，刑法了啊，嗯、要死罪的，你们在里边抵抗是没有用的，嗯，只能赶快快快出来投降吧。就这个意思。”嗯，说完了以后，又指挥人往上冲。嗯，结果王天纵这个时候一不做二不休，拿几枪就打起来了。可
1: 能在那个时候人也会失去理智的、啊
2: 。对，当时呢就打倒了七八个，啊。营官害怕了。嗯，你们到底是谁啊？他就喊了一声。嗯，他说：“你爷爷神炮王天纵在此！”一听了这个，嗯、那个官军吓得都往后撤
3: 了
2: 。嗯，这个时候呢他们在里边又，就是往外边送了信，就是这个孟亲，因为平时这个社会关系很广嘛。就镇子外边这些人都来，就是里里应外合那个样这个时候呢，这个王天凤让这个孟兆期家里把这个家眷呢，把这个细软的收拾收拾，嗯，然后杀开一条血路，啊，就这样子上了阳山，啊
3: ，
2: 就做匪了。他完全就是出于哥
0: 们义气，啊，做了这个土匪。话说两头。王天纵为孟七一家的身家性命落草为寇，被官府通缉。同样被官府通缉的在逃犯孟七却没有落草为寇
2: 。孟七爷呢，当时呢是跑了吗？跑了以后呢，跑哪儿去了呢？回老家了，上山东了。啊啊！过了大概有二年，又回来跟王天纵他们联系。哦。王天纵他。当时还是以认这个孟七啊，嗯，为大哥。他大哥，既然如此了，你来领导我们，是吧？呃，我们跟着你干
3: 。孟七
2: 就说：“我是跟你，不管怎么样是个圣人之后吧，念书人的后代吧，就是我来直接当匪，一个是不合适，
3: 嗯
2: 。第二个呢就是你们需要了解外边的情况，嗯，需要购买一些子弹呢这些东西啊，呃，物资啊，嗯，我在外边帮你们接济。啊，你你去领着人干。”啊， oh. 结果呢？这个正好是一九零一年那个时候，这个这个孟鑫呢，到了这个河南郑州，嗯，当时叫郑县，给这个王天栋他们买的枪被官府发现了。就洛阳府一说逮着孟鑫了，抓着这个这个匪头子了，很，非常高兴啊，嗯，像公审一样的，嗯，在大堂上，还是让人家来关刑啊，嗯嗯来看，就是怎怎么审的，嗯，他没想到这个一个念书人，居然有这么硬的骨头。嗯、就是在大堂上，嗯，一句话不说。你高官诱惑诱惑也好，嗯、你或者要处死他也好，嗯、都不说话、嗯。嗯嗯嗯。最后，这个洛阳府就急了，就当场就把孟七打死在大堂上了。这一来，关心的人多啊，嗯、一传十，十传百，这个孟七就被又成了英雄了。对，成了当地的英雄了
0: 。道义有道，一身侠气，江湖上认这个理。而河南星罗棋布的山头，早已有人占山为王，落草为寇,寇不难，要做匪首不易
1: 。但是我们再看一下，就是说，在当时的这个河南，匪是特别多的。这个王天纵出来做匪，他有人嘛，有
2: 地盘嘛，当时的玉西呢，基本上都是山区，每一个山头都有匪。嗯，大大小小的，他们当时论这个一一杆一杆的，论叫杆子，嗯、就是入伙一伙一伙的。啊、哦，它分大杆、中杆、小杆。嗯，大杆呢有五六百人、七八百人的，中杆呢都有二三百人，嗯、小杆子那就更多了，有的是二三十人呢、啊，十来人呢、啊，这些都非常多。嗯
1: ，它这个这个这个地盘啊，是个什么样的地盘啊？你是河南人，有没有去那个地方看看？嗯、那个阳山什么样
2: ？阳山呢，它是三面。嗯都是悬崖绝壁，就是正面呢有是是有个坡，但是坡很、嗯、非常陡的这么一个坡，嗯，而且呢这个坡前面呢还有沟壑，嗯，就是纵横，嗯，嗯只有一个羊肠小道能够上去
1: ，一夫当关、啊、万夫莫,莫对
2: ，他上山以后呢，这个王天纵呢在山上呢就是在后山修了一个密道
3: ，啊、
1: 哦，
2: 就是用绳子从悬崖上坠下来，万一山寨有一哪一天被攻破了，啊、哦，可以从那儿跑。另外山上盖了有房子，嗯，有仓库，有各种各样的粮食啊，铁铁匠铺啊，什么，都、嗯、包括那个缝衣服的，这个缝纫的，全部都有，有<钱>所以可以自给自足这么一个地方、哦，像
1: 个生活社区啊。哦、
2: 是啊，这些土匪呢，有一条，嗯，<笑>就是一个是比较讲义气，另外呢就看谁的名声大，他们服谁。一说这个王天众是为了这些哥们儿上山的啊。哦觉得这个人好像是个带有那种侠义的性质一样，嗯、都称他为大侠。嗯，哎<对>
1: ，但是我很奇怪，不管王天纵他名声多大，在当时匪头林立的情况下，他怎么就能当了玉溪那个地方的最大的那个？用你的话说，大杆呢
2: ？他呢，就是发那种像英雄帖一样发帖子，把华
1: 山论剑嘛，对
2: ，把各个地方的那些大杆的那些头啊，都请到他这个阳山上来。嗯。结拜兄弟，哦，结拜兄弟有什么好处呢？比如说，互相有难了，大家互相支援一下。搞联盟啊！啊，搞联盟
0: 。王天纵为首的时代，正是清朝末年。日后，诸如孙殿英等有名的军阀头子，都从王天纵的山头而来，祸害百姓和鱼肉百姓一样，不会有群众基础。王天纵有自己的一套安身立命的章法。中国的土匪啊，嗯
2: ，不管是东北叫胡子也好，山东河北叫响马也好，嗯，陕西叫刀客也好，河南叫汤匠，
3: 嗯
2: ，就是都是在这个社会矛盾尖锐的情况下，嗯，在这种情况下出现这些，而
1: 且都是跟官方发生了激烈的矛盾，对，啊、
2: 哦，他是这王天纵后来为什么成为这个玉溪土匪的头子呢？嗯，他立了。一些规矩就是道义有道啊，嗯，立了三条规矩，嗯，第一个，不准奸淫妇女，这个奸淫妇女是这个老百姓最深恶痛绝的，
3: 嗯
2: 当时那个女的一般都，呃，称为快票，或者花票，为什么快票呢？一般这个妇女如果被土匪劫到了，嗯。一说叫家里人什么时候送钱，很快就送去了。啊，
3: oh, 不然
2: 的话，可能这个这个人就被糟蹋了，嗯、或者就就没了。这个人，嗯，所以一般都喜欢抓这个女人呢，做人质，嗯。嗯但是呢，王天纵就下的第一条规矩，嗯，不准奸淫妇女，不准这个抢抢夺妇女，嗯，这是第一个。第二个呢，就说不准祸害老百姓，啊， oh, 就是我们周围，就是阳山这个三十里之内，这都是我们的人，啊， oh. 兔子不吃窝边草。啊， oh. 不准摊派，不准抢抢劫，任何人不准干了。要知道了就就就杀头。他立了一些规矩，就是道义有道啊。嗯，立了三条规矩。嗯，他把这个老百姓，因为他不抢劫这些老百姓嘛。嗯， oh. 呃，老百姓呢可以往山寨提供点蔬菜啊这些东西。啊、oh. 呃，他们都花钱来买，这是一个。Oh. 另外，这个当地的老百姓呢，跟他们连在一块儿，都成探子了。放牛的小孩唱一个这个山歌。这、oh. 意思就是，如果外外边有人来了，一唱山歌，山上就知道了，哦，来人了。或者有的学鸟叫呀、啊，吹个笛子啊，各种各样的方法跟山上联络
1: 。哎，这个匪民关系还不错、啊。非常关系非常好，不然他就待不住啊。啊，<笑>
2: oh. 这是三十里之内，这是他们的保护区核心区。你
1: 看那时候他就有一些管理制度，你看见了
2: 没有啊？啊他这个三十里到六十里之间嗯， oh. 是他的半保护区。嗯，这个地方呢可以摊派一些。呃，这些粮食啊，像这些大户摊派，嗯、绝不像这个穷人摊派
1: 啊、哦。每年每月供奉多少？对
2: ，你给我送到送到粮食送到什么地方？啊、哦。然后六十里以外那叫公道区
3: 。
2: 嗯。然后呢，一直到一百里，他都分的有这个区。第三条纪律呢，一切缴获归,归公。啊、哦。就所有的财产，包括你打家劫舍抢来的这些东西，一律、嗯、分公，充公、嗯。充了公以后，按照这个。功劳大小，大家来分配，他有他的这个规矩
1: 。不过想想看，从水浒我们看来，宋江上了山以后，也是面临着一个去路如何，而且当时私下里其实也是想招安
2: 。啊，对，他都有这种思想
1: 。最有意思的就是人家这个王天纵哈、啊，还娶了一个挺有文化的媳妇儿，就是过上这个非常幸福的、有知识、有文化的日子了还
2: ，还心里就就嘀咕，嗯、咱们这干嘛呢？是白天不走，影响都是晚上穿那花衣服在外头。
0: 英雄不问出处，王天纵，土匪的人生和去路何在？明天同一时间，请继续收看《中州悍匪王天纵之改头换面》。